0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Vers Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe
1: Ich freue mich, dass ich als meinen ersten Gast vom Blind Date Kurt Wölke hier gegenüber sitzen habe, Geschäftsführer von Butnikowski. Vielen Dank, dass Sie da sind, herzlich willkommen und ähm, wie das jetzt bei unserem Blind Date so ist, hat der Gast die erste Frage und ich bin gespannt.
0: Also erst mal ist die Freude natürlich auch auf meiner Seite. Es macht Spaß, auch mal ab und zu mal vor Suskaninchen zu sein. Ja, in einer genau. vollkommen das stimmt, das sind sie Rolle. heute. <lacht> und da habe ich heute hatte so viele Termine und jetzt habe ich überlegt, was kann ich am Anfang wirklich fragen. Und das ist äh, etwas, äh, was mich immer bewegt. Was war, mhm. und die Schlusserlebnis äh, wirklich die Pastorenlaufbahn angehen. Äh, einzugehen. Ja. Also das, äh, Ich weiß so aus meiner Zeit, äh, mich hat so, wir hatten damals eine Religionslehrerin, die hat mal so toll von den Missionsreisen erzählt. Und Das mhm. hat mich also immer ganz stark bewegt.
1: Also das war jetzt nicht Religionsunterricht, das muss ich schon sagen. Obwohl wir äh, zwischenzeitlich einen ganz tollen jungen Lehrer hatten, der uns schon sehr früh mit sowas wie Quellenkritik und biblische Theologie ähm, in Verbindung gebracht hat. Nein, das, was mich besonders ähm, bewegt hat, in die Kirche zu gehen, war als Jugendliche, dass man in der Kirche den Raum hatte, wo man wirklich sein konnte, die man ist. Mhm. Also sonst in so einem Dorf, ich bin ja im Dorf, ich auch, auch. ich bin auch auf dem Dorf, ja. Also nicht ja. also bei mir
0: war es auch nachher stark, auch das äh, Thema, also wir hatten ja auch so eine Jugendgruppe ja. dann und ah, da Sie war waren ich da auch, auch in eher. einer. Und dann beeindruckend, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gab, damals auf dem Dorf gab es mal einmal so eine Art Zeltmission. Da war ich also die so tolle Vorträge damals. Ja. Also, ja. Gibt es das überhaupt noch?
1: Nein, es gibt zwar noch Zeltmissionen, aber das ja. war jetzt, das ist, glaube ich, schon ein paar Tage, her, wenn ja. ich das so charmant sagen
0: darf. Aber, 50 Jahre, glaube ich.
1: Also für mich war ähm, ja. es die große Möglichkeit, sich zu entfalten mit den Talenten, die man hatte. Und ich hatte ja wirklich einen großen Faible für Musik, das wusste ich mhm. vorher gar nicht so, außer, dass meine Mutter eben gern mit uns gesungen hat, aber dass wir da, dass ich da auf einmal ein Gospel- entwickeln konnte. Also wir waren der erste Gospelkur in Dithmarschen mhm. mit über 60 Leuten in der Band mhm. und ähm, das habe ich dann langsam gelernt, so einen Chor zu leiten. Ja, also, also das hätte doch, irgendwo anders hätte das nie funktioniert. Und Kirche bedeutete für mich dann auch, sich auseinandersetzen können mit Themen, die die Welt bewegen. Ja. 79 oder schon 76 begann das, war Brockdorf. Das war ja, ja. Äh, Atomkraft Thematik, hat uns als junge Leute total beschäftigt. Ja. Und die Kirche war die Institution, in der man darüber diskutieren konnte. Also also es waren die Themen, die wirklich uns unter den Nägeln brannten, weil Brockdorf war wirklich 30 Kilometer entfernt. Ja, glaube und ähm, unsere Eltern waren natürlich in einem noch ganz anderen ähm, ja, Kontext mit dem Thema Atomkraft. Da, war, da ging es dann vor allem um Wirtschaft und um Arbeitsplätze, aber was das für die Umwelt bedeutet. Also die, ja. eigentlich der Konflikt, den wir heute auch
0: haben. Ja, die Bewahrung der Schöpfung. Und die Bewahrung heute, der Schöpfung, also wenn das heute, war ja, allererstes heute Thema. über Gericht Atomberg. Ja, genau. Ja, da, man ist natürlich... Auf, wie soll der Weg in der Zukunft aussehen? Das ist so für mich auch die Frage, welche Position wird die Kirche annehmen? Auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, die Wirtschaft, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten. Genau, diese Spannungsfeld, die Spannungsfeld haben wir. auszuhalten. Und, genau. und man wird doch auch äh, als Normalbürger doch ziemlich irritiert von den unterschiedlichsten Nachrichten, die, die man immer wieder ja. bekommt. Dann fragt man sich ja, ist Elektroautos das Richtige, wenn ich die Rohstoffsituation ja. sehe oder gibt nicht ist es richtig auf eine Technik zu setzen?
1: Also das, das Thema, was wir in der Kirche, glaube ich, schon voranbringen müssen, ist, dass man diese immer komplexeren Themen, dass man die verschiedenen Positionen zusammenhält. Mhm. Es geht gar nicht so sehr darum, das eine oder das andere jetzt immer positiv zu gewichten, sondern man braucht überhaupt erstmal einen Raum, um gerade weil es immer komplizierter und immer undurchschaubarer wird, dass man überhaupt mal die verschiedenen Perspektiven aufeinander bezieht. Mhm. Ich ich glaube, dafür ist Kirche ein wichtiger Raum. Also die war immer ein Bildungsraum, die das evangelische Kirche ja. sowieso. Und was ich eben schon so als ähm, Jugenderlebnis von mir erzählt habe, wenn man sich auseinandersetzt, kann man auch eigentlich erst Meinung bilden, die dann auch äh, eine gewisse Gradlinigkeit und mhm. Festigkeit
0: hat. Findet aber wirklich diese Diskussion noch so ausreichend in der Kirche statt? Oder in ja, ja, welchen unbedingt. Kreisen findet sie auch statt? Das ist ja auch, sind eben, ja. äh, wir, kommen, wir kommen ja gerade von oben, Ostern, äh, waren <lacht> ja. jetzt zu Ostern äh, die Kirchen gut besucht? Ja, unheimlich. Äh, war Ostern doch... Äh, Wahnsinnig ja. gut besucht. Ja. Also
1: mir ist das vor allem aufgefallen, äh, gar nicht mal so sehr an den Ostersonntag und Ostermontag, das sind besonders festliche Gottesdienste mhm. und Ostermontag kommt schon dann so die spezielle Klientel, mhm. die wollen gute Musik, die ja. wollen nochmal eine sehr nachdenkliche Predigt hören. Aber Ostersonntag wird immer mehr zu auch einer Familienaktion, mhm. ähm, da geht es um Taufe, da geht es darum, ähm, auch zu feiern mhm. und das Leben zu feiern. Das, das hat sich bei aller Unbekanntheit noch davon, was es wirklich mhm. mal bedeutet hat, hat sich das erhalten. Vor allem aber fand ich in diesem Jahr besonders Karfreitag.
0: Mhm.
1: Ich habe da ja in Lübeck den Pilgerweg, ähm, schon den, den ältesten Pilgerweg äh, überhaupt und da war das Thema Notre Dame.
0: Ja, ich ganz also sehr genau
1: Weit vorn.
0: Auch, oh, dass das so bestimmte Dinge doch nicht verbrannt worden sind. Es war, also ich ja, das fand, war, das war für mich ein Schock. Ich bin, äh, das über, Bild mit dem
1: Kreuz. Ja, mit dem Kreuz. Ja. Aber
0: es war für mich auch ein Schock, Notre Dame, weil ich mhm. äh, aus beruflichen Gründen war ich immer fast jedes Jahr über 30 Jahre lang. Immer in Paris und für mich war immer, ja, ja. ich gehe äh, zu Notre Dame, wie auch immer es passt und stärk, äh, stecke eine Kerze an. Das war also so ja. und das hat mich so ganz stark bewegt. also ähm, ja
1: Das haben ganz viele gesagt, dass, dass es sie total überrascht hat. Wie sehr ihn dieser Brand von Notre Dame oder diese Verwüstung von dieser Kirche, wie nahe das den meisten gegangen ist. Ich konnte das total verstehen, ja. aber äh, man hatte sogar bis hin zu Nachrichtensprechern, die sich dann irgendwie nicht fassen konnten. Ich fand das schon auch ja, sehr, ja. sehr beeindruckend.
0: Aber auch wie die Menschen darauf reagiert haben vor Ort, die gesungen ja. haben, nicht? Also, ja. also das muss man sagen. Aber ich denke, wir sollten doch noch mal zu Ostern kommen und ja, gerne. Äh, das Thema ist ja doch, äh, was heute, glaube ich, auch schwierig ist, mhm. zu vermitteln, ist ja heute Auferstehung. Nicht? Allerdings. Und ja, und Gottes Sohn vielleicht ja auch schwierig. Also, äh, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, ja erst im Konzil von 325 nach Christi bestimmt worden. Und mhm. äh, ich glaube, das ist für viele Menschen äh, nicht so einfach äh, zu verstehen und nachzuvollziehen. Und manchmal denke ich, Ostern äh, zeigt das nicht mehr das Leben. Auf der einen Seite Kreuzigung und Leid und dann das Glück der Auferstehung.
1: Also, dass das umstritten war, die Auferstehung, ist von ersten Tag an so gewesen. Also es sind ja ganze Bibliotheken über die Anfrage an die Auferstehung geschrieben worden. Und ich glaube, dass dieses Er ist wahrhaftig auferstanden, dieses Zeugnis der ersten Zeuginnen mhm. ja nicht umsonst verbunden war mit einem tiefen Schreck. Also, wenn man mal das Osterevangelium ich, sich ja, anhört, weiß, ist es ja weiß, eher ja, mit ja. Furcht verbunden. Eher Furcht, ja, ja. Und das kann man ja auch allzu sehr verstehen, mhm. weil, äh, der, der Tod ja oft so etwas zu komplett Endgültiges mhm. auch in der Beziehung hat, dass man es kaum fassen kann. Ja, ja. Die Erleichterung auch ja, zu ja. haben, dass, ähm, dass, ähm, das merkt man dann den Jüngern ja an, nachdem sie erkannt haben, wer es ist, dass es äh, wirklich zwar nicht mehr von dieser Welt ist und auch noch nicht in jener, aber dass es in dieser Zwischenphase die Gelegenheit gegeben hat, nochmal sich zu verabschieden, also das, was mhm. Menschen ja auch brauchen, ähm, wenn sie ähm, einander, wenn, wenn man jemanden begleitet im Sterben, dass man ähm, einen Abschied braucht, eine Nähe braucht, dass es nochmal ähm, ja, eine Verbindung gibt, die über den Tod hinausgeht. Und nicht umsonst heißt es ja auch in Bezug auf die Auferstehung, die Liebe ist stärker als der Tod. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen eine ganz wichtiger Trost ist, wenn sie jemanden verlieren. Denn mhm. natürlich erleiden wir ja Schmerz und mhm. Tod. Das würde ja kein anderer wirklich ernsthaft behaupten wollen, dass das sich mit der Auferstehung erledigt hätte. Aber dass es darüber hinaus eine Hoffnung gibt, dass man wieder ins Leben zurückfindet. Mhm. Also, dass man nicht im Grab, in der Enge des Grabes ja. und in der Enge der Trauer bleibt, um das mal so zu übertragen, sondern dass man auch aus dieser Trauer wieder hindurch ins Leben kommen kann. Mhm. Das ist die tiefe Symbolik, ja, ja. die ich glaube, dass sie mit uns in unserer Lebenswirklichkeit hochaktuell verbunden
0: ist. Das stimmt. ist ja auch Den diese Hoffnung, die man da hat. Ja. Ich würde aber auch gerne bei Ostern noch mal bleiben, weil ja Ostern mhm. und Pessachfest ja zusammen ja. fällt in diesem Jahr und ähm, Manchmal kommt mir vor, dass es zu wenig überkommt, dass dass äh, Jesus doch ein Jude war. Ne? Mhm. Dass das dieses Thema äh, zu wenig äh, ist. Mhm. Das nur mein persönliches Empfinden, äh, das dass sich die interessant, Kirche damit äh, nicht so. Ich meine, äh, mhm. dass ja auch das Christentum aus dem Judentum entstanden ist. Unbedingt. Also ja, äh, aber kommt das Unbedingt. zu kurz manchmal? Ich In finde der Diskussion das, oder äh, ich als Laie vielleicht nehmen so. Wahr. Ja, ich finde
1: das total interessant, dass Sie das so beschreiben, dass Sie das so wahrnehmen, weil meine meine subjektive Sicht darauf ist, dass wir es ganz viel betonen. Wir haben über 50 Jahre jetzt jüdisch-christlichen Dialog. Das war mhm. nach dem Krieg die erste wirkliche, äh, nochmal neue, ein neues Aufeinanderzugehen nach dem Holocaust. Das waren die christlich-jüdischen mhm. Kontakte. Und ich bin selber in einem ähm, Ausschuss für Kirche und Judentum mhm. in Deutschland. Ich finde das... Eine ganz wichtige Arbeit, immer wieder den Zusammenhang. Den
0: Zusammenhang, ja. ja, darum geht es mir an sich unbedingt. auch. Unbedingt. Ja, ja,
1: und wer mal in Jerusalem war und die Via Dolorosa ja, gesehen genau. hat und äh, das jüdische Leben auch im hm. Pessachfest, der ja, weiß ich nicht. vor mehreren Jahren da, ja. Wie fanden Sie das? Ja, ich
0: fand das beeindruckend. Ich muss ja, ja. wirklich sagen, also ich fand Israel insgesamt auch beeindruckend und mhm. äh, ich würde auch gerne nochmal wieder fahren. Ich habe auch ganz gute Kontakte äh, nach Israel. Und mhm. äh, ja, ich wünsche mir natürlich oft auch mehr Austausch äh, zwischen Hamburg. Das ist so ein, für mich so ein Thema so zwischen Hamburg und Israel. Das haben ein bisschen mehr gemacht ja. äh, äh, gegenüber Berlin oder Frankfurt oder München mhm. oder Düsseldorf. Ne? Ich, mhm. Also irgendwie habe ich hier, das hängt aber, glaube ich, mit bestimmten anderen Dingen hier zusammen, Das ist hier manchmal so, doch, ich weiß es nicht, ob es wirtschaftliche Sicht ist, Hafen, wenn es mm. Vorbehalte gibt. Nicht? Also mm. wir brauchen ja an sich viel mehr den, diesen wissenschaftlichen Austausch. Aber wo wir bei den großen Religionen gerade mm. sind und wir auch ja die Anschläge gehabt haben, ja, in Colombo, ganz schön schlimm ja auch, muss, muss man auch so sagen. Schlimm, ja. Und äh, ja, wie schaffen wir es eben auch äh, mit unserer dritten großen Religion, Islam, die mm. ja auch ganz eng mit dem Christentum und Richtig. Judentum verbunden ist. Wie also, ja. schaffen wir da? Ähm, ja, eine. Ich, ich denke immer, was die was die Kirche gehabt hat mit der Reformation, müsste an mhm. sich der Islam auch haben.
1: Mhm. Naja, wir sind ja hier in Hamburg zum Glück in der guten Situation, dass wir guten Kontakt zu den islamischen Verbänden mm. haben. Das ist nicht immer leicht, das wissen wir alle, weil es auch äh, die internationalen Konflikte sich ja immer über die nationale oder das auch die klar. aktuelle mm. ähm, lokale äh, interreligiöse Landschaft legt. Aber ähm, ich merke, dass wir ähm, schon in einer Geradlinigkeit miteinander umgehen müssen, also auch sagen können müssen, wo unsere Unterschiede sind. Mm,
0: das ist richtig.
1: Denn im Unterschied lernt man miteinander richtig, und aneinander, ja, ja. aber auch die Gemeinsamkeiten, aber die Gemeinsamkeiten
0: nicht? Also, ja. Und zwar,
1: dass wir hier gemeinsam eine Aufgabe haben, als Religionen auch für den Frieden der Stadt zu sorgen. Ja. Das ist unsere absolute Aufgabe.
0: Glauben Sie, dass es einen äh, europäisch gefärbten Islam gibt? Also äh, der, Man sagt ja auch, die Kirchen sind äh, stellen sich unterschiedlich ähm, je nach kulturellen Hintergrund auch. Äh, äh, gibt es da eine Chance für einen reformierten Islam?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass bei vieles nehmen also wir, also der, der Islam sowieso ist ja gibt gar es nicht. Ja gibt es nicht. Gar nicht. Der, ist, ja auch nicht. Das haben Sie ja, ja auch schon ja. deutlich gesagt. Ja. Aber ähm, ich merke, dass es äh, hier in Hamburg ein breites Spektrum gibt, auch in den muslimischen Verbänden. Äh, und dass es eine eine Großteil wirklich liberaler Muslime sind, mhm. Muslime, die ähm, aus ihrer Kultur heraus in Verbindung mit unserer Kultur manchmal ja sogar Migrantinnen und Migranten der zweiten, dritten ja, Generation ja. für die ist es überhaupt gar kein riesiges Spannungsfeld mehr. Und ähm, dass sie ihre Religion mit einer tiefen inneren Überzeugung leben und überhaupt nicht in der Art der Abgrenzung, sondern ja. sehr stark unter dem Aspekt, wie können wir Barmherzigkeit, das ist eben ja. für Muslime besonders wichtig, die Barmherzigkeit auch ins Leben bringen, ja. wenn man so will. Das erlebe ich bei sehr, sehr vielen ja. äh, in einer ganz besonderen Weise, entweder indem sie diakonisch tätig sind ja. oder sozial tätig sind aber auch äh, viele sehr gebildet in ihrer ja. ähm, Weise, ähm, den Islam zu verstehen. Also durchaus auch sehr, sehr kritisch auf ihre eigene Tradition gucken können. Bis hin dazu, dass es vielen enorm viel Halt gibt, das Gebet äh, zu üben, auszuüben, ähm, sich in ihrer Glaubenspraxis auch nicht anzutasten. Es gibt ja da sehr viele Unterschiede auch, auch sich nicht, gegenseitig abzuwerten oder so. Es gibt also eine sehr sehr gute Kultur mhm. den Islam zu leben, des Miteinanders. Ja.
0: Aber das kann ich auch bestätigen gibt, aus unserer ja. Warte heraus. Wir haben ja auch ja. ich glaube 70 verschiedene Nationen, die bei uns arbeiten und Ach, wir haben ja, ja genau. wir sagen 70? heute auch äh, Vielfalt ist Stärke äh, des ja, Unternehmens das ich auch. Ja und schafft auch schafft auch dementsprechende äh, Kultur.
1: Ja genau. Und Sie sagen 70 Nationen und ähm, kann, wenn zum Beispiel ähm, Religionen oder so spielen, die haben Sie das Gefühl, spielt, spielt das bei Ihren Mitarbeitenden irgendeine Rolle? Ich glaube nicht, Rolle? nein,
0: ich glaube nicht. Also mhm. jedenfalls in, in den Kontakten, die wir stehen oder so etwas, glaube ich. Wenn da ist, das die möglich, Arbeit, das ist die Arbeit. Das Arbeit. Und ich glaube Alltag, auch, das äh, spielt ja. sich vielleicht in den vier Jahren zum Teil ab. Wenn, ah, ja, okay. äh, sagen wir, wenn... Ähm, die Fastenzeit ist, da hört Eben. man das schon mal einiges, nicht? Also dass Wie da die das einige denn? machen ja, halten das trotzdem durch, also und mit ihrem Beruf und versuchen das alles miteinander zu verbinden. Dann. Ich
1: meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, ich Jetzt vergangenes Jahr war das im Juni.
0: Ja, genau, die heiße Zeit da ja, ist.
1: Einmal das ja. und ähm, dass es wirklich eine Besonderheit ist, äh, den ganzen Tag über nichts zu trinken und nichts ja, zu ja, essen, ja. nichts zu trinken vor allem.
0: Ja, trinken ist das für, ja. Und wenn man dann noch viel reden muss dabei, ja, der, ja, der und
1: der, die Iftar-Empfänge, die wir ja jedes Jahr dann auch zu denen alle Religionen ja eingeladen ja, sind, ja, ich dass sie teilnehmen, ja, auch ja. unser Landesrabbiner, der ja immer da ist. Das sind dann schon auch besondere Momente. Ja, ja.
0: Ich lese gerade von Herrn Huber über Bonhoeffer. Also ja. Sehr
1: und das ist ja, seit, äh, da ist er ja schon. Ich bin Spezialist. ja nicht durch, ich bin
0: noch nicht durch, also er ist die Hälfte geschafft. Das ich
1: äh, auch interessant,
0: äh, muss ich wirklich, habe ich gelesen, glaube ich, oder gehört, im Deutschlandfunk wurde das Buch besprochen. Ja. Also, ja äh, das heißt, auch, Sie
1: interessieren sich dann für Theologie auch äh, so, sozusagen vermittelt über. Ja, vermittelt, Leute, weil es für mich einfach dazugehört, glaube ich ne? Ich könnte es ja, okay. ja
0: nicht, also das hat ja irgendwie mit seinem. Es gehört zum Leben dazu. Zum Leben, ja, es gehört zum Leben, auch interessiert ist, klar, das hat ja. auch was. Ähm, wie man auch ein Unternehmen versucht äh, zu führen und diese Dinge, okay. natürlich spielt das Rolle, also ja. Kultur spielt bei uns an sich eine große Rolle, aber ja. es ist natürlich heute immer schwieriger bei dem Wettbewerbsdruck ja. die Dinge durchzuhalten und da kommen wir gleich mit dem Wettbewerbsdruck auch zu einem anderen Thema, äh, es geht jetzt ja immer um die katholischen Kirchen und die Finanzen und die Schließung der Schulen, da mhm. war eine Frage, ich habe mich ja kaum mit beschäftigt, wie sieht es mhm. überhaupt in den Schulen, die evangelische Träger haben? Das ist ja wichtig, ich mhm. finde immer so der Wettbe Wettbewerb von unterschiedlichen Trägern ist ja wichtig. Und ich finde auch, es ist wichtig, dass wir Schulen haben, die auch eine klare Position
1: haben ja. Und ich
0: weiß gar nicht, ja. wie es da aussieht.
1: Naja, wir haben ja die wichern Weil das ist eine Grundlage. Ne?
0: Ach, so ich finde, gut. Schulen sind die Grundlage. Und äh, äh, dass man da äh, Schulen schließt, da habe ich gesagt, sollte die katholische Kirche lieber ein paar Kirchen zumachen oder die verkaufen man so. Das, also ja, das, äh,
1: also das Thema, glaube ich, warum es dann zu einer zu solchen Schulenschließungen gekommen ist, das ist ja jetzt lang und breit debattiert worden, ähm, dass äh, die katholische Kirche einfach finanziell wirklich in einem absoluten Engpass gewesen ist. Was man ja, aber hier, aber warum gibt es keinen
0: Länderfinanzausgleich? Gibt's, ich weiß nicht, gibt es bei der äh, evangelischen ja, Kirche.
1: EKD hat das.
0: Hat das, ja, aber in der katholischen gibt es das nicht, habe ich bisher gehört.
1: Also so hat sich das jetzt für mich auch angehört.
0: Ja, ja, nee, weil ich auch mal sage, es gibt ja so reiche Gemeinden da im Freising, München oder mhm. Köln. Man und, sollte und, äh, da mal nachfragen. Ja, ne? da sollte man doch nachfragen. Ja, aber es ist wichtig für mich so, ähm, ja,
1: dass die, die Träger also ja, das genau. ist
0: evangelisch, weil das doch immer so der Aufbau, ich finde mal auch, ja. äh, Sie wissen ja auch, das treten sehr viele Menschen aus der mhm. äh, Kirche aus und, ähm, und aus unterschiedlichsten Gründen, manche ja auch wegen der Steuer und was weiß mhm. ich, aber ich finde so, äh, ja, das habe ich gemerkt. Äh, unsere Familie ist sehr geteilt. Meine Frau ist sehr katholisch. Sie sind eine ökumenische Familie. Ja, ja genau. Aber da habe ich, äh, hab ich, mich auch mit, äh, mit den Schulen stärker auch beschäftigt, weil ich mhm. natürlich auch angetragen worden. Und da habe ich, hab ich, mir das an sich bewusst, wie wichtig die Schulen an sich sind und sind äh, deshalb wirklich meine Frage nach, ähm, ja. ist da die evangelische Kirche wirklich auch in den Schulen oder verschiedenen Schulen präsent ja, ja. genug? Da?
1: Ja, ja. Also das ist, ähm, das sind im Moment zwei Träger, die wir in der evangelischen Kirche haben, das ist das Raue Haus ja. ähm, und das ist äh, die evangelische Stiftung Alzerdorf. Mhm. Und beide Stiftungen äh, müssen schon eine ganze Menge aufwenden, auch an ähm, zusätzlichen Zahlungen. Wir bei der beim Rauenhaus ist es auch die Nordkirche, mm. die richtig Geld in die Hand nehmen, damit diese Schulen trotz Schulgeld und, und, und wirklich gehalten werden können. Mm. Das heißt, die Träger haben es nicht unbedingt leicht, weil die, die Rückerstattung, die wir bekommen, eben äh, von der Stadt Hamburg, die ist äh, mit 85 Prozent mm. angegeben, aber à la longue wirklich ankommen, tut, tun keine 85 Prozent. Mm. Und diesen Spannungs, dieses Spannungsgefüge aufzuheben ist schon gar nicht so ganz einfach, dass es dann zu einer schwarzen Null kommt. Und es ist eben auch ähm, bei den äh, Trägern, die ver verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer haben, ja. ist es natürlich eine Verpflichtung über lange, lange Jahre hinaus. Mhm. Und das äh, ist in der wichern so, aber in den anderen Schulen nicht, den Bugenhagen-Schulen anders. Mhm. Und Sie merken schon in der Art, wie ich es beschreibe, alle freien Träger, es gibt ja noch mehr freie Träger, die Schulen ja, ich haben, weiß, ich weiß. Ähm, sind wirklich, pff, da ist schon eine ganze Menge Idealismus dabei. Ja, aber da Und ich finde aber, zu ja, Recht, ja, da ich muss finde auch der Staat Recht. auch äh,
0: für Wettbewerb gleichen Wettbewerb sorgen. Das ist auch die Aufgabe ja, der, der Kommune. Äh, die Kommunen, in, ja. die,
1: also oder in, äh, in diesem Falle jetzt der Senat, der, der, bezahlt, der, ja, genau, der, der ja. bezahlt schon eine gleiche, äh, einen gleichen Prozentsatz, hat auch in den letzten Jahren. Nein, Monaten aber im Vergleich zu den staatlichen
0: Schulen, ich spreche jetzt, müsste der gleiche Satz.
1: Ja, ja, ja. Genau. Aber ja. wie man da was rechnet und wo der, ja. wo der Bleistift spitzer und nicht so spitz ist, da ist man halt durchaus in Verhandlung. Mhm. Und ähm, unterm Strich kommt, wenn man ähm, jetzt es mal wirklich richtig runterrechnet, eben nicht genau das an, was man hofft, dass ankäme. Mhm. Und das muss man einfach äh, sagen, dass wir als evangelische Schulen die evangelischen Schulen natürlich unterstützen, mhm. weil es in der Tat nochmal eine Alternative ist. Mhm. Und für viele Eltern, wichtig, dass ein werte
0: Ja, genau. Das, sich ich kann das so nachvollziehen. Kinder, ja. äh, mit, äh, mein oh, jüngster Sohn war, äh, war ja in, auf, in einem Internat bei den Jesuiten äh, und mhm. im Schwarzwald. Ja. Und ich finde, er hat sich da auch ganz schön dran gerieben oder so etwas. Aber trotzdem, ich finde immer, es ist doch wichtig, äh, wenn man eine Position hat. Nicht? Also man absolut. muss ja nicht mit übereinstimmen, damit der Position, aber das eine Position. wir brauchen für die für die Orientierung doch der jungen Leute brauchen wir einfach die brauchen doch heute in dieser Welt eine Form von Orientierung.
1: Ja. Deshalb haben Sie das gemacht, dass Ihr Sohn in die. Wollte er da selber mit hin? Nee, oder? es
0: gab damals. Äh, wir haben ja in Marmstorf gewohnt. Wir haben in Marmstorf ja. gewohnt über äh, ungefähr ja, äh, 30, 30, über 30 Jahre. Mhm. Und dann gab es äh, am Friedrich-Ebert-Gymnasium eine Reihe von Problemen mit Lehrern und so etwas. Also es, mit Krankheiten und so etwas. Und da haben wir gesagt, ja, das hat auch keinen Zweck oder so etwas. Und dann mhm. haben uns eben äh, verschiedene Internate angeschaut ah. und haben immer, weil auch damals, er war 13, auch die Entscheidung über lassen. Mhm. Also wir haben auch immer gesagt, du kannst jederzeit zurückkommen oder so etwas mhm. und dann hat er, ich glaube er war an der 11. oder 12. wurde er nochmal wieder zurückkommen, <lacht> hat sich die Schuhe hier angesehen und mhm. dann ist er doch wieder gesagt, nee, ich bleibe da. <lacht> ja, guck also, mal an. Ja, in St. Blasien Internat, war ja, St. Bla, äh, ja, genau. ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir mit der Zeit äh, äh, liegen. Ich habe mir natürlich hier noch, noch etwas anderes auf. Auf, äh, als Thema äh, und das ist, äh, jetzt komme ich ja aus dem yeah. Einzelhandel, das ist natürlich das Thema der Sonntagseröffnung ja. und da frage ich mich immer, warum, weil auf der anderen Seite ist ja eine Wettbewerbsverzerrung, äh, wenn ich online einkaufe, kann ich 24 mm. Stunden Samstag, Sonntag mm. und äh, wir, ich bin vorweg ein Gegner jeglicher Sonntagseröffnung, aber die mm. Wettbewerbsverzerrung ist heute da mm. und ich finde es natürlich manchmal schade, äh, dass äh, dass es so im Sommer Sonntage gibt, anstatt äh, dass wir vielleicht ja. sagen, wir machen die Sonntage im November, im Dezember oder ja. nur im November, dann würde es einfach auch mehr Spaß machen. Und von der Besetzung und so etwas ja. könnten wir auch das besser. Und wenn man zur Kirche gehen äh, kann, man braucht ja erst um 14 Uhr die Lädenöffnung macht bis 14, bis ja. 19 Uhr oder so etwas, ja. wäre wär doch besser als äh, diese Regelung, die wir heute haben.
1: Naja, da bin ich, wie Sie wahrscheinlich verstehen können, ein bisschen anderer Ansicht oder habe einfach eine andere habe ich immer gemerkt, ja.
0: ich höre mal, wenn ich darüber diskutiere. Und ich sage mal, was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Weihnachtsmarkt? Das ist ja auch Handel, was ist ein Unterschied zwischen einem Weihnachtsmarkt und einem Einzelhandelsgeschäft? Ich habe gesagt, wenn wir jetzt äh, eine Eingangstür auf Kugeln stellen, dürfen wir das machen oder nicht. Mehr. Ja, ja, nee, das ist ja,
1: ich kann ja auch Ihre Perspektive durchaus verstehen. Wir haben, es Aber ist mich nicht, es überrascht mich ja nicht, weil wir darüber ja in anderen Zusammenhängen schon mal geredet haben und Sie, Sie beschreiben es ja selber auch in dieser Ambivalenz, also auf der einen Seite zu sagen, wir haben eine schwierige Einzelhandelssituation ja, dann oder die Wettbewerbsverschlechterung. Also ich, Aber da einfach, ich hätte dann, sogar eine
0: einfache Lösung, der Online-Bereich ja, muss auch geschlossen werden. Ja, Oder das wäre die einfachste, wäre für mich die einfachste Lösung, dass man auch sagt, äh, wie heute die normalen Öffnungszeiten sind, So darf auch nur online, weil der ja besondere Umsatz ist, woher muss man sich im Klaren, wird am Sonntag gemacht. Ja. Also, äh, also, das,
1: was Sie, auch das ist ja nicht richtig neu, dass äh, diese Online-Geschichte nochmal ein Extra-Thema ist, was die Innenstadt insgesamt angeht. Ja, da ja, stimme ich natürlich. Ihnen ja auch zu, dass das, dass das eine wirkliche Veränderung auch unseres Stadtbildes mit sich bringt. Die andere Seite, ähm, da lassen Sie mich das wenigstens kurz an, an Sprechen, denn Sie haben es selber in gewisser Hinsicht ja auch immer als Christ mit, mit angesprochen, dass wir ja in einer total ökonomisierten das Welt richtig, inzwischen ja. leben. und auch, ich auch. Ja, genau. Ja. Und wir eigentlich, glaube ich, alle merken, dass das, ähm, dass Wahl, das Gleichgewicht ja. nicht ja. mehr gehalten ist. Vor allem ist auch zwischen so, dass,
0: dass auf alles auf Effizienz ausgerichtet Eben. ist. Und das finde ich also. Eben, und das, ja. dass
1: gerade die Adventszeit ist ja nochmal eine besonders besondere Form von. Von Ruhe mhm. oder in dieser Totalstresszeit mhm. deutlich zu sagen, nee, wir halten daran fest, dass es nicht nur Werktage gibt, sondern auch einen Sonntag, also auch einen Adventssonntag. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass man sich mit Familie oder mit Menschen, die man ähm, gern hat, einfach mal einen Augenblick mal diese Ruhe gönnt. Das ähm, erhofft man natürlich, dass das ermöglicht wird, aber es ist vor allem nochmal, ähm, einen Gegenimpuls zu setzen gegen das ständige, die ständige mhm. den ständigen Blick darauf, wie es ähm, mehr, noch mehr, mhm. immer mehr ja, sein ja. kann. Denn ich glaube, darin merken wir ein Unbehagen schon, auch gesellschaftlich, dass, ähm, dass das letztlich was total Ungesundes mhm. ist.
0: Mhm. Aber Dabei wir können ja, ja den ja November nehmen dann. <lacht> Die Sam Samstage ja, vor, die Samstage. Naja, äh, dann vor. sind wir bei Volkstrauertag.
1: Bei Toten ja, ich Sonntag. weiß, ja. Gibt's ja, also, genau, ja. Ähm, es ist, äh, also, äh, es ist schon so, dass, ähm, ich glaube, dass es eine Flexibilität gäbe, wenn man, ähm, wenn man jetzt mal unabhängig von den Adventssonntagen oder November, dass man sagt, das äh, kann man vielleicht noch mal dran gucken, welcher Sonntag das denn mhm. jeweils ist. Aber ich finde, die, die Hamburger ähm, Situation ist schon auch eine besonders, ich finde, gute, auch eine, worauf sich alle noch einigen konnten. Und äh, dass wir ähm, die, dass wir hier in Hamburg noch sozusagen dieses Werte, diesen Wertekontext immer noch auch durch solche Dinge mit aufrechterhalten, finde ich etwas ausgesprochen Besonderes. Mhm. Und ja, ich weiß. dafür also
0: ist es Berlin hat ja, ja, ja doppelte eben. Anzahl an Ich
1: an liebe Hamburg haben. auch wegen dieser ja, ja, Wertezugewandtheit ja. Werte an der Stelle
0: was ich auch noch mal äh, fragen wollte wie ist denn der Stand der Kommune äh, wie sieht das denn jetzt aus ich war es ja früher ja. mit Herrn Jaschke war, war ja hat sich ja vieles geändert an der Spitze wie ist das? <lacht>
1: Ja, also.
0: Tut mir ja leid, wenn ich solche Fragen stelle. Nein, das finde ich total gut. Also, ich meine, das äh,
1: liegt ja auch auf, äh, liegt ja vielen auf dem Herzen, die Ökumene. Das finde ich auch was, ja, ja. was Gutes. Wir haben das hier beim Reformationstag zum Beispiel gemerkt, also 2018 wohl mhm. gemerkt, haben wir ja in Petri einen ökumenischen Gottesdienst gehalten. Mhm. Gemeinsam mit Monsignore Mies war ich da. Wie, wie den Menschen das nahegegangen ist, gerade Ehepaaren in Konfessionsverschieden sind, so wie Sie das ja auch nee. mit Ihrer Frau leben, dass das eine so wichtige Botschaft ist, dass auch die Leitenden, also auch die Geistlichen mhm. miteinander in einem guten Einvernehmen sind. Mhm. Und ich kann das sagen, dass wir das hier in Hamburg äh, von den persönlichen Beziehungen her immer sind. Mhm. Also das ist eine ausgesprochen freundschaftliches Umgehen, auch geschwisterliches auch Umgehen miteinander. Auch ein das Ja, dass, dass, äh, äh, dass Hierarchie anders verstanden wird bei uns, das ist ein Teil ja, unseres klar. Unterschieds. Also wir haben wirklich ein anderes ich Kirchenbild. Ich habe auch die andere
0: Hierarchie, die Katholische, Gemeinde. Ja, ich habe schon verstanden. <lacht> Da sind wir
1: da sind wir wirklich als ja, evangelische ja. Kirche völlig anders aufgestellt. Also wir haben eine andere Kirchenstruktur. Und die ähm, macht aber jetzt für die Einzelbeziehung zu den Menschen jetzt jeweils nicht viel aus. Auch nicht zu dem Erzbischof oder zu Weihbischof hm. Eberlein. Aber Jaschke war natürlich Hans-Jochen Jaschke, wir sind ja auch befreundet. Ja, ja. Ähm, war natürlich nochmal in einer anderen Weise auch medial präsent. Das, das macht ja eine Menge aus, ähm, wenn jemand dann auch in Talkshows und anderen sich auch Fragen stellt, die wirklich nicht ja, ja. so einfach zu beantworten nee, sind, richtig, Stichwort richtig. Zölibat oder ähnliches. Ja, ja, ja. Und ähm, ich schätze äh, das schon sehr ähm, an, an hans jochen Jaschke, in welcher Weise er da seine Kirche vertreten hat. Mhm. Sehr loyal einerseits und andererseits aber auch auch mit ja. durchaus eigenen kritischen Stimmen. Ja.
0: Fällt mir gerade ein, vielleicht äh, von dem ja. ehemaligen Papst, von dem Benedikt, habe ich jetzt gedacht, er macht die, macht die sexuelle Revolution der 60er-Jahre für die Missbrauchsfälle verantwortlich. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also das, ähm, muss ich wirklich sagen, Bei aller ich gedacht, ökumenischen
1: ja. liebe ich auch
0: nicht. Sie können das auch nicht. Also das muss ich wirklich sagen. Ähm, Nein, ja. es, es,
1: es ist sicherlich... Ähm, was, was mir schon öfter durch den Kopf gegangen ist, ist nicht die 68er, aber was bei uns in der evangelischen Kirche ja auch ähm, unsere Sollbruchstelle war und auch bei uns viel Anlass jetzt gibt, ähm, und auch schon länger gibt, ähm, da sich als Schuldhaft zu, als Institution auch schuldhaft zu bekennen, ist diese, die Jugendarbeit, die im Zuge der, ähm, ja, der freiheitlichen Reformpädagogik, mhm. Gernot Becker und so weiter, ja, ja. die waren ja auch so Leuchtfiguren der mhm. 70er, 80er Jahre. Das war auch in der Jugendarbeit der mhm. evangelischen Kirche, hatte das viel, viel Anhang, hatten mhm. viel Anhänger. Mit dieser, mit diesem furchtbaren Missverständnis, dass Freiheit gleich Grenzenlosigkeit mhm. sei. Ja, ja. Und ähm, das wissen wir ja, dass in, äh, jetzt in so einer Gemeinde wie Ahrensburg dann eben auch zu dem Skandal wurde der ja, evangelischen ja, ja, Kirche. Ja, ja, ja. Und ich bin, äh, um das ganz klar zu sagen, jedem dankbar gewesen, der an dieser Stelle den Mut hatte, auch die Betroffenen, die den Mut hatten, ähm, deutlich an die Öffentlichkeit zu mhm. gehen und zu sagen, was da passiert mhm, ist. Ja. Also ich finde, ihnen hat man wirklich zu verdanken, dass wir als evangelische Kirche im besten Sinne durchgeschüttelt mm, wurden. Ja, also ja. wir wurden einfach auch auf unsere Schuld und auf unsere Verantwortungsübernahme mm. äh, mm. hingewiesen. Mm. Und das fordern die Betroffenen und das fordern sie zu Recht.
0: Das ist richtig, das sehe ich auch so.
1: Absolut zu Recht.
0: Äh, da komme ich aber zu einer anderen Frage, die mm. äh, also ich glaube vor 20, 25 Jahren habe ich natürlich auch überlegt, äh, ob ich aus der Kirche vielleicht austreten äh, sollte. Mhm. Äh, damals habe ich noch in Marmsdorf gewohnt ja. und da habe ich gesagt, ich wohne 25 oder 30 Jahre als Leucht da. Ich hatte nie einen, ähm, einen Besuch von einem äh, Geistlichen. Aus dieser ja. ganzen Zeit heraus und da habe ich immer überlegt, ich meine, an also sich bin ich ja auch der Kunde der Kirche. Ja. <lacht> Dies vom Kunden aus denken, ja, ist genau. das überhaupt in den Kirchen vor, vorhanden, also das.
1: <lacht> ja, ich glaube vor 25 Jahren
0: <lacht> Nein, aber War's ich, ich komme auch noch dazu ja, weil ich ja. natürlich manchmal auch von meinen Kindern auch gefragt werde: was ist denn heute der Mehrwert Warum soll ich in der Kirche bleiben ja. oder weshalb soll ich in eine Kirche eintreten, also das sind ja mal Fragen wie wir ja manchmal auch Kunden verlieren ja, weil wir uns nicht richtig aufstellen und es ist ja die Frage eben auch ich an die total, Kirchen genauso.
1: Ich bin total dankbar, dass Sie das fragen also ich glaube, vor 25 Jahren ist noch sehr stark ähm, prägend gewesen, dass Kirche für sich über, Also über das Bild hatte, die Leute kommen zu uns. So, Die wollen äh, Amtshandlungen, sie wollen Gottesdienste, sie wollen hm, hm, und sie wollen den Kindergarten und so, also die wollen was von uns. Und ähm, diese Haltung ähm, mussten wir und müssen wir revidieren ganz stark, ähm, wie sie das wahrscheinlich aus ihrem, ihrer Branche ganz anders formulieren würden. Aber ich würde sagen, dies auf die Menschen zuzugehen und sich ähm, einzulassen darauf, wo deren, ja, ja. wo deren Fragen sind und auch ja. wo deren Orte sind. Ja. Das äh, im übertragenen und direkten ja. Sinne. Ich finde, dass ähm, da, da aber haben wir geht absolut jemand eine die, Aufgabe.
0: Aber geht jemand, ja. ich finde so... Ähm, Geht jemand in die Geschäfte mal, ich sag mal, wohnst uns äh, hinein, vielleicht natürlich zum Einkaufen oder wohnst oder uns in die Zentrale, das äh, was weiß ich, wir haben ja auch so und so viel auszuwählen Also habe man was, einfach mal. Hab ja. habe ich noch nie eine Anfrage von der katholischen oder evangelischen Kirche gehabt. Okay. Äh, also umgedreht gibt es ja mal den... Äh, den ähm, ja. Messe hätte ich schon fast gesagt, ja. aber Michel gibt es ja auch mal dann. Ähm, ja. Aber äh, das aber, ist interessant. Aber ich glaube, äh, ja. äh, es wäre vielleicht wichtiger, Offensiver. mal ab und zu mal in die Betriebe zu gehen.
1: Na, wir haben ja den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, das Ja, gibt ja aber ich habe
0: noch keine Anfrage gehabt.
1: Oder? Ja, okay, dann werde ich das nochmal <lacht> sofort weiterleiten. So soll aber,
0: das aber nicht sein, es muss aber ja also. da, Nein, nein,
1: nein, aber was ich ja total, was ich auch merke, dass ich das äh, lerne und auch von zum Beispiel Azubis lerne, die, für die machen wir so einen Gottesdienst, wenn sie anfangen mit ihrer Lehre.
0: Ja, ja, ja wie, ich weiß, genau. Wie
1: dankbar die sind. Ja, ja. Also gar, die aber müssen müssen kann man auch religiös. anbauen.
0: Ich glaube, dass auch die Offenheit der jungen Leute, Total weil sie auch Orientierung ist. brauchen, also ja. die Chancen für die Kirchen sind also nach meiner Meinung sehr groß. Ja, ich und glaub, sie nehmen auch. sie nicht wahr. Das ist so äh, für ich mich seh, so ein bisschen. Ja, ich seh, ich, ja. da, ich ja. höre das
1: auch als äh, Kritik öfter und finde ja. das auch richtig, äh, dass man diese Kritik so formuliert. Ich glaube, wir versuchen schon sehr viel, aber dass es nicht immer ankommt. Das, ja, ich das wollte das sagen, man muss sich ja mit dem
0: seinen Kunden dann wirklich auch wirklich aus dieser Sichtweise oder die, beschäftigen, ne? oder die wo sind sie? wo sind die Menschen, wo sind die Menschen, ja. äh, wo kann ich sie abholen oder so etwas? Ich glaube, das ist doch äh, etwas ganz Wichtiges.
1: Ja, und ähm, wir merken zum Beispiel bei diesen Azubi-Gottesdiensten äh, manchmal auch, wo, wo, wie man den Kontakt hätte verbessern können oder was eigentlich die Leute wirklich bewegt. Denn du musst ja irgendwann an Bord der Gedanken der anderen kommen, wenn hm. man verstehen will, wo die Reise hingeht. Geht. Und dass ähm, gerade mit, wir mit, auch mit den jüngeren Menschen nochmal in einen eigenen Kontakt. Ja, wollte so ich
0: Dialog. Der, schon, ja. der
1: nicht davon ausgeht, dass es äh, eine Convert-Zeit und eine Convert-Team-Zeit mm, und was ja, weiß ich, ja. was es alles an Jugendarbeit oder Pfadfinder gibt, sondern dass ja. es nochmal eine andere Ebene gibt. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass wirklich die, ich, oder ich bin so von Herzen dankbar, wenn die Leute in unserer Kirche bleiben, auch wenn sie jetzt erstmal nicht direkt einen Mehrwert sehen. Mm. Also weil sie vielleicht in einer Phase sind, weil sie, weil man aufbauen muss, Familie, Beruf und so weiter. Da ist da da geht man ja nicht dauernd in die Kirche oder was.
0: So Rush Hour des Lebens und da ist
1: ja manchmal nicht so viel Zeit anzuhalten. Das ist einfach so. Aber dass sie, man quasi mit der Steuer Kirchensteuer bei uns eben alles mögliche mitfinanziert.
0: Das ist ja oft sage ich auch mal, der Mehrwert. wer macht es sonst? Das ist meine Antwort auch meinen Kindern manchmal auch gegenüber. Wer macht das sonst tatsächlich? Aber äh, ist da nicht auch eine gewisse Gefahr drin, dass, äh, sagen wir mal, äh, Sekten und äh, Freikirchen und, und die äh, diese äh, die Evangelikalen, äh, dass die in diese da hineingehen? Ich hatte jetzt auch, ich habe mich gewundert, ich hatte schon längere Zeit hatte ich mit einer Muslimin gesprochen und die hatte, habe ich, ich habe erst gedacht, das wäre eine ganz normale Kirche. Nee, die, das war äh, irgendein, ich weiß nicht, welche mhm. das war oder so etwas, aber da habe ich eben gemerkt, dass die natürlich da hineinstoßen, vor allen Dingen, glaube ich, mhm. auch in Ostdeutschland. Äh, habe ich auch gehört dass sie da stärker werden
1: ne? ja ja das ist ähm, eine das sind evangelikale oder auch ähm, freikirchliche ja, Gruppen, genau, ja. die sind erstmal für sich genommen ähm, auch ganz in ordnung also die haben halt eine eigene die haben halt eine sehr eigene art der verkündigung sind sehr missionarisch unterwegs, ja, ja. sagen das auch sind in ähm, in ihrer gesamten art von von ähm, von ja, ich nenne das ja jetzt immer etwas neudeutsch Performance oder in ja. ihrer Art, sich darzustellen, sehr niedrigschwellig. Ja, und diese See
0: Orientierung, sie schaffen, glaube ich, auch so. Ja, weil es klare
1: Linien, klare Linien gibt. gibt
0: ja, genau. Und
1: ähm, uns Evangelischen wirft man ja öfter vor, wir würden so lange diskutieren, bis das Thema schon längst vorbei ist. <lacht> da ist ja auch durchaus manchmal was dran. Also Sie kennen mich, ich bin da ja deutlich strukturiert. Ich, ich will dann auch, dass man zu einer Antwort und zu einer Entscheidung dann irgendwann mm. kommt. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, ob ich sage, wir müssen über eine Sache reden lernen, als die Sache ist so zu sehen. Mm. Das ist einfach ein Unterschied. Und ähm, dass äh, wir eher dazu neigen zu sagen, wir haben viele Positionen mm. und wir sind in einer pluralen Welt, ja, Müssen wir in der Lage sein, den Dialog der unterschiedlichen zusammenzuhalten? aber
0: das ist das schwierig, ist das sehen Sie. Da kommen wir kommen wir ins nächste Thema der Parteien. Da wollen wir jetzt keine Politik für, für einzelne Parteien, aber die genau die gleiche Schwierigkeit die heute in der Demokratie ja, ist. Inner, also,
1: wenn man es mal guckt, auch innerhalb der Parteien. Ja, innerhalb natürlich. der Parteien. Ähm, herauszufinden, wer in diesem demokratischen Diskurs verbleibt ja, ja. und wer es nicht mehr will. Ja, und,
0: und vor allen Dingen, dass die Volksparteien noch so ein bisschen zerbröseln. Und da komme ich ja natürlich auch, äh, weil es für mich so wichtig ist, die Europawahl Unbedingt, äh, unbedingt. Und das ich finde, wir, also, wir, können, wir haben über 70 Jahre Frieden, finde ich auch. Mal. Und äh, ja, ja, und Deutschland ist für Deutschland ist das so wichtig. Und deshalb wäre für mich natürlich auch Ach. wichtig, dass Sie auch äh, da Machen wir. Ja. Wir haben
1: bereits einen Aufruf der Bischöfe gestartet. Wir machen das auch. Wir das Super. Auch machen. Ja, wir weil das, auch machen. weil äh, das jetzt eine so ähm, so eine hohe Spannung in Europa gibt und die Nationalismen sich so verstärken. Und da will ich jetzt gar nicht gucken, was mit dem Brexit losgeht, aber es ist so ein Symptom dafür, wie ähm, was für ja, Spaltungskräfte mhm. wirklich wirksam geworden sind. Das hätte ich mir nie vorstellen mhm. können. Ähm, als eine, die 1961 nee, nee. geboren ist. Ja, also wir ja, sind klar. mit Frieden aufgewachsen ja, ja. und dafür ist Europa eine Garantin gewesen. Ja. Und ich bin da völlig ihrer Meinung. Ja. Da und, stehen wir Seite kein heute. Land
0: profitiert so stark von, von Europa wie Deutschland. Nicht? Also deshalb das ist es so wichtig, ja auch äh, zur Sonst. Wahl zu gehen. Dann. Nicht? Also, ja, ja,
1: und wir sind äh, nur als Europa stark, ja, auch, auch als Deutsche. Ja, ja. Und wir als müssen Europa auch stark.
0: sehen, die Welt stellt sich neu auf. und ja. Ja, genau. Und, ja, und wir können nur den Weg mit Europa zusammen, einen unabhängigen Weg gehen.
1: Da sind wir uns absolut einig. Ja. Zwei Europäer. <lacht> das ja, war ein ich grade, ich,
0: ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas äh, vergessen habe. Doch, was macht das laufen, weil wir zusammen mal einen ja, Sammarathon gelaufen das sind? Das stimmt.
1: Ja, das war, das war wunderbar, dass Hat wir den auch. gelaufen ja, sind. Ja. Ähm, und äh, also ich laufe jeden Morgen so. Fern es geht von den Terminen her. Ja, also wenn ja. es zu frühe Termine sind, dann schaffe ich es nicht, weil ich ja morgens laufe.
0: Ja, ja ich auch. Ich laufe auch morgens. Also Aber ich habe im Moment ein bisschen nicht. Probleme mit meinem Knie.
1: Ja, das ist. Ähm, <lacht> ich, Im Moment geht es bei mir alles noch ganz gut. Ja. <lacht> Aber man merkt schon, man muss gut aufpassen, gut wärmen, stretchen ja. und so weiter ja, ja. und so weiter, was immer so mühsam ist. Aber ähm, ich könnte, ich glaube, das geht ihnen ja genauso. Dass man bei dieser Beanspruchung. und diesen, die
0: Bewegung, die Verarbeitung? Ich werde ja, ja, werd ja. verrückt ohne Sport, Ja, genau, ja. ja also, das
1: soll man ja keinen gönnen. Ja. Und das weiß ich ja, dass es Ihnen, also, dass man die, die Anspannung des Alltags eben äh, durchlaufen, ist ja auch eine Meditation. Ja, ja, ist richtig. Ja, ja, ja. So haben Sie das ja auch mal beschrieben, ne? dass ja, man genau. in, in die Ruhe kommt. Wir kommen jetzt auch in die Ruhe. Wir kommen
0: jetzt in die Ruhe, ja, genau.
1: Gerne bei...
0: Hat Spaß gemacht, muss ja, du, ich sagen. Ja, fand ich auch.
1: Wir machen das bei irgendeinem nächsten Theater dann weiter. Ja, genau. Vielen Dank, Herr ja. Wölk, es war Danke. schön mit Ihnen zu sprechen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.